0: És akkor egyszer csak eldöntöttem, hogy jó, akkor én nekem ez kevés. Én úgy szeretnék utazni, hogy van időm.
1: Ez a Kalandvágból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. képzeld hogy annyira buzog benned az utazási vágy, hogy már azon morfondírozol, hogy eladsz mindened, és úgy vágsz neki az ismeretlennek, megtenni, de. Nos, Rita nem csak gondolkodott, de döntött is, így eladta a hittel, terhelt kis lakását, és abból a pénzből vágott neki az utazásnak. Már amikor elindult, tudta, hogy megváltozott az élet, és soha nem akar visszatérni abba a világba, ahol korábban dolgozott. Számtalan országban járt már, Balit második otthonának tekinti. Élményeiből, tapasztalataiból több könyv is született. A legújabb, még előrendelés alatt álló könyvének linkjét a leírásban meg is találjátok. Útközben találkozott a férjével, így most már kislányukkal együtt hármasban utaznak tovább. Ismerjétek meg a ruhás lány történetét. Ha tetszett az adás, kérlek nyomj egy lájkot, és hogy nem maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornára.
0: 30 Rita vagyok, köszönöm szépen a meghívást ebbe a, az adásba. A Sárgaruhás Lány néven blogolok, most már 8 éve. 8 évvel ezelőtt én felmondtam a munkahelyemen, és eladtam a lakásom, és elutaztam ennek az árát Dél-Kelet-Ázsiában. És én azóta is utazom és ezt az életmódot, életstílus szeretném folytatni életem végéig. Igyekszem úgy élni, hogy ezt meg is engedhessem magamnak, és akkor tulajdonképpen a hobbim a munkám, tehát így az utazás az életem. És a nyolc év alatt lett egy családom, van egy kislányom, aki három éves, és az egyedüli utazásból most már ilyen családos utazás lett.
1: Említetted a bemutatkozásban a blogodat, aminek az a neve egy sárga lány. Miért pont ez a neve?
0: Hát ez teljesen véletlen, én nem nagyon szerettem volna a blognak olyan nevet adni, ami az utazáshoz kapcsolódik szorosan, mármint hogy a nevében van benne. Sokkal inkább valami sejtelmesebb nevet szerettem volna. És egy előadásra hívtak, és ugyanilyen meleg volt nyár, stb. És én turkálóból öltözködöm, és volt egy sárga ruhám, amit ott vettem és az volt rajtam, és tulajdonképpen az előadás után a Facebookon megjelent fotókon úgy azonosítottak be, hogy kérdezkedték az előadó tritát zárójelbe sárga ruhában, és innen jött a sárga ruhás név, ennek mindenféle kombinációját próbáltam, és ez maradt meg. De nagyon-nagyon örülök neki, nem bántam meg, nagyon szeretem, és nem akarom megváltoztatni.
1: Azt mondhatjuk, hogy erős kalandvágy van benned? Persze. Mit jelent neked ez a szó, hogy kalandvágy?
0: Igazából én ezt az élettel azonosítom. Kaland, utazás, élet, ez nekem ugyanaz. Mert korábban személyasszisztensként dolgoztam, és a munkámban is mindig az volt, hogy hát, hogyha most ezt szeretném, akkor ezt majd így megvalósítom. Tehát kitaláltam magamnak, hogy személyasszisztens akarok lenni, és akkor hazaköltöztem Angliából, és az lettem. De aztán ugye... Az, hogy az ember bezárja magát egy multihoz, vagy hát sokhoz, hogyha munkahelyeket vált, és tulajdonképpen egy irodában éli a mindennapjait, és az igazi életre, mondjuk esténként marad idő, vagy hétvégén, vagy az éves szabadságokba, az nekem nem élet. Tehát az, az, az úgy elment mellettem, ezt éreztem, és kalandokra vágytam, élményekre. És ez a kaland, élmény, utazás, élet, ez nekem mindegy fogalom.
1: Azt, hogy te elindultál, és hogy ez a kalandvágy ilyen leküzdhetetlenül előjöd belőled, de a múlt is környezet hoztak ki végül, és akkor belőled?
0: Nem. Én azt hiszem, hogy 19 éves koromban, amikor lehetőségem volt egy barátommal Európában utazni, úgy, hogy ő megmutatta nekem, hogy mit jelent az, hogy sátorban az óceánparton aludni és stoppolni, mondjuk Spanyolországból Franciaországba, akkor vetett el bennem valami magot ő ezzel.
1: Mit jelentett az, hogy stoppolsz és sátorban az óceánparton?
0: Ez azt jelentette, hogy ezt a barátomat én itt a kis faluban, ahol ahol felnőttem, itt ismertem meg, mert itt önkénteskedett egy szeretet otthonban és jó barátok lettünk, ezért meghívott magához Belgiumba. Az volt életem első olyan utazása, hogy elmentem valakihez mondjuk két hétre külföldre. És az ő elmentünk együtt Spanyolországba autóval, de onnan nekünk már ketten egyedül kellett visszamennünk Belgiumba, hogy majd onnan hazarepüljek. És az út egy részét busszal tettük meg, egy részét pedig stoppal. Tehát ketten voltunk hátizsákkal, és akkor így. Tehát volt buszjegyünk is, de ahol nem volt buszjegyünk, ott ő kiállt, csinált egy táblát, és kiállt, és stoppolt. Meg ott álltam mellette, mert nem tudtam, hogy ez igazából micsoda, vagy hogy kell ezt csinálni. És akkor ő hozott sátrat, ő hozott edényeket, evőeszközöket. Emlékszem, hogy San voltunk, Spanyolországban, ahol bementünk a szupermarketbe, ott ő bevásárolt, mutogatta, hogy miket vegyünk, és megcsinálta a tengerparton, vagy az óceánparton a vacsoránkat, és utána a sátorban aludtunk. Együtt állítottuk. Tehát, hogy ezt az életmódot, életformát, igaz, hogy ez csak két hét volt, de ezt ő mutatta meg nekem, hogy ilyet lehet. Na, akkor elhintett valami magot szerintem bennem, és akkor utána kiköltöztem Angliába öt évre, és már onnan is utazgattam így a környéken, tehát főleg Európában. Majd hazaköltöztem, lediplomáztam, munkahelyeim lettek, és közben minden pénzemet utazásra vagy őrült kalandokra költöttem. Az őrült kaland mondjuk ez az ejtőernyős ugrás kipróbálása, vagy nem tudom, elkezdtem viaferrátázni, nem tudom, megcsináltam a gerecse 50-et, és akkor egyszer csak eldöntöttem, hogy jó, akkor én nekem ez kevés. Én úgy szeretnék utazni, hogy van időm. Mert ugye, ha az embernek van munkahelye, akkor nincs ideje. Tehát van két hét vagy három hét szabít. Ennyi. Egy évben.
1: Még egy kicsit visszatérve ide a belga barátodhoz, ezt a fajta utazási módot alkalmazott te is, hogy ezt a hihetetlen szabadságot, hogy gyakorlatilag minden kötöttség nélkül Azt után már, hogy eltanultad?
0: Hát, azért én ennyi cuccot nem cipelek magammal. Például, amikor én elindultam dél-kelet-ázsia felé, akkor, akkor nyilván nem, mert ott nagyon olcsó például az utcai kaja. Szerintem ezt Európában jobb csinálni, vagy olyan helyeken, ami nagyon drága. Nem, nem így utazom válaszolva a kérdésedre, főleg amióta van gyerek. Most ez a lakóautózás az új szerelem ugye lakóautoztunk most Mexikóba 5 hónapot együtt, előtte pedig hát hátizsákos utazás, de nem feltétlenül a kempingezés, sátrazás, hanem kipróbáltam a házőrzést, hogyha mondjuk nem akartam szállásért fizetni, vagy korábban sokat hosteleztem, de Indonéziában például inkább ezek a homestayek, ott nem nagyon vannak hostelek, csak ilyen nagyobb helyeken,
1: úgyhogy nem... Ez egy óriási döntés, amikor az ember eladja mindenét, és nekivág a világnak. Meg tudod azt fogalmazni, hogy mit éreztél, akkor, amikor már azon gondolkoztál, hogy itthon mindent felszámolva, mindent feltéve egy lapra elindulsz, és megvalósítod
0: a vágyadat? Hát akkor semmit... Akkor, amikor ezt eldöntöttem, hogy ezt akarom csinálni, akkor csak így nagyon jól, jó érzésem volt az egészszel kapcsolatban, és akkor ugye a tetteket kellett, tehát hogy lépésről lépésre.
1: Nem volt semmi elbizonytalanító, tehát mondjuk a környezetet nem próbált lebeszélni a családod. Nem inoktál meg?
0: De az elején igen, tehát amikor én ezt legelőször eldöntöttem, akkor egy tájföldi utazásról jöttem haza 2013-ban, és nem találtam a helyem. Tehát akkor még rendesen dolgoztam, meg volt munkahely, minden. Akkor döntöttem el először, és utána hagytam magam lebeszélni, ahogy mondod. Tehát környezet, család, ez tartott egészen mondjuk egy olyan 7-8 hónapig, amikor aztán elég volt, tehát rájöttem, hogy nem, akkor elmentem Sri Lankára megint, egy, akkor egyedül, és amikor onnan hazajöttem, akkor tudtam, hogy akkor nincs többi mellébeszélés, akkor már nem hagytam magam lebeszélni. Tehát, hogy nem is ez a része volt igazából érzelmileg felkavaró, hanem az a rész, amikor eladtam a lakásom, aláírtam a szerződést, megkaptam a pénzt, és megvettem egy egyirányú repülőjegyet Nepálba, és akkor ott voltam, hogy most nincs hol laknom, még nem utazom el, akkor most egy hónapra ki kell bérelnem valamit Budapesten, és akkor most mekkora hülyeséget csináltam, és akkor most mi lesz? Meg nem tudtam, hogy mit várja ettől, az volt egy kicsit nehezebb, de nem bántam meg, tehát nem ilyen rosszul nehéz, csak inkább ilyen ismeretlen és kicsit ilyen izgalommal, félelemmel teli, de ahogy felültem a repülőre, ez megszűnt.
1: Mi volt a konkrét terved? Mennyi időt terveztél, mennyire készítetted elő ezt az utat?
0: Hát semennyire, annyira, hogy volt ugye Nepálba ez a repégyem, és tudtam, hogy én a Himalájában akarok túrázni. Tehát nem ilyen nagy hegymászásokat kell képzelni, de én a Himalájában szeretnék egy kis időt tölteni meg akarom tapasztalni, milyen ott. Ez volt valahogy a vágyam. Annyi volt, hogy itthonról még megigényeltem a vietnámi vízumot, azt tudtam, hogy dél-kelet-ázsiai országait be akarom járni, mert hogy arra biztos elég lesz a pénzem. Tudtam, hogy ez így világviszonylatban nem egy drága térség. És hát persze minden változott. Nem úgy volt, ahogy én gondoltam, hogy majd akkor Nepálból, nem tudom, Vietnám, vagy ilyesmi. Tehát Vietnámban sokkal később jutottam el, mint ahogy eredetileg gondoltam. Tehát az eredeti három hónapos vízumomból csak kettőt tudtam ott tölteni. Tehát egy hónapot úgymond elbuktam és akkor ilyen, ilyenekből megtanultam, hogy nem, nem szabad tervezni, amikor az ember így utazik, mert az borul. Olyan terveim voltak, hogy majd meglátogatom ezt a barátomat, esetleg azt. De például az, hogy én Vietnámból Bali-ra fogok repülni 2015. márciusában, az egyet nem volt tervezve. Indonézia az sokkal későbbre volt a fejemben. De ez így lett. És ugye ott lett az, hogy elrepültem Balira, és annyira beleszerettem Indonéziába, hogy utána már az lett a bázisom. És akkor utána már onnan intéztem mindent. Itt sok barátod van szerte a világban? Igen, ezek a barátok, akiket így mondtam, ők magyarok, akik kiköltöztek külföldre, és ideig, óráig ott éltek. De vannak olyanok is, akik külföldiek, és akiket útközben ismertem meg, vagy máshol ismertem meg, vannak, igen.
1: Mondtad, hogy nem nagyon terveztél előre, egy költségvetésed volt, tehát azt úgy tudtad, hogy egy nap mondjuk mennyi pénzt szabad költened.
0: Nagyjából igen, ugye véges volt a keret, mert hiába adtam el a lakást, azért azon volt banki hitel, amit vissza kellett fizetni. Tehát azért ne úgy képzeljél el valaki, hogy hú, hát én akkor most sok 10-20-30-40 millió forinttal a zsebembe így nekivágok. Nem, nem erről volt szó. Azért nem volt olyan sok pénz erre. Tehát napi 18 dollárból éltem akkor. Ezt azért tudom, mert csináltam egy költségvetést az gut alatt, és az első 9 hónapról beszélek most. Hogyha a repülőjegyeket is bele akarom számítani, akkor napi olyan 25 dollár, hogyha egy szétoztok mindent. De akkor abban tényleg minden benne van. Tehát az összes repjegyem. Ez akkor nekem így oké okay volt. Tudom, hogy ez nagyon sokak számára sok pénz, de ebből jutott mindenre. Szállásra, ételre, utazásra, olyanokra, és hogyha akartam egy ilyen befizetett kis csoportos túrán részt venni, arra is jutott, Szóval tényleg hogy minden benne volt. Aztán utána már, már máshogy utazgattam, tehát, hogy a kilenc hónap alatt nagyon sok mindent megtanultam, és akkor utána már más, sokkal olcsóbbra kijöttem.
1: Jóhozta ezt, hogy, hogy utána már kevesebb volt?
0: Egyrészt az, hogy rájöttem, hogy Indonézia azért jóval olcsóbb, mint a többi ország, ahol Dél-Kelet-Ázsiába jártam, és akkor, ha minél keletebbre megyek, mondjuk Nyugat-Pápuára nem igaz, de a nyugat és a Floresz közötti részre mondjuk igaz, hogy azért nem drága, tehát sokkal olcsóbban ki lehet jönni. Aztán a másik pedig az, hogy megtanultam egy csomó olyan módszert, amit aztán később könyvben is megírtam, amivel lehet csökkenteni a kiadásokat. Úgy egy pár ilyen módszert. Ha már volt szó akkor például... Egy hónapig sátrasztam egy szigeten, egy olyan térségben, Rajampaton, ami köztudottan nagyon drága, például. És tudtam, hogy arra nem nagyon lesz pénzem, hogy én egy hónapot ott töltsek, ilyen low-budget módon, mert egyrészt mindenhova csak hajóval tudok menni, másrészt nem tudok annyit kifizetni, mert akkor csak egy hetet tudnék maradni. És akkor így már szépen, ilyen fifikás módon, amit másoktól elestem, hogy, hogy lehet alkudozni, vagy hogy tulajdonképpen meg lehet ilyet kérdezni, tehát maga a, a lehetőség is egy tanult dolog volt, hogy van arra lehetőség, hogy egy homesteynek én írjak, hogy én egy hónapig itt szeretnék lenni, hogy esetleg sátrazhatnék-e egy picit kevesebb pénzért. És persze megengedték. És mivel ugye egy hónapig tartózkodtam egy helyben, tulajdonképpen a homokba sátrazva egy fa alatt, ezért olyan lehetőségeim is adottak, ami akkor nem, ha kevesebb időre vagyok ott. Tehát néha jött egy-egy hajó, ahová ugyanígy megmertem kérdezni a lehetőségét annak, hogy van-e esetleg még szabad hely, hogy becsatlakozzak ilyen-olyan kirándulásokra, és volt. Tehát, hogy ez egy nagyon jó lecke volt például, hogy meg lehet kérdezni dolgokat. Mi a legrosszabb, maximum azt mondják, hogy nem. De ha igen, akkor én nagyon jól is járhatok. És ezzel például nagyon sokat lehet spórolni, mellesleg, az alatt az egy hónap alatt, meg még utána nagyon sokszor visszajártam rajzampatra, tehát egy másik úgymond bázisom is lehet. Ez az egyik. A másik az például, hogy rájöttem, hogy sokkal kevesebb cucc elég. Leredukáltam a holmiaim mennyiségét, ez azt jelentette, hogy nem kellett feladós bodgyászért fizetni egy csomószor, amikor repültem. A másik, hogy elkezdtem azt, hogy utánezek ilyen street foodokat. Rájöttem, hogy elég, mert amúgy se vagyok nagyétkű, másrészt sokkal olcsóbb, vagy pedig annyira megismerkedtem helyiekkel, hogy ilyen helyi családjaim már váltak. Van egy ilyen helyi családom Floreszán, vagy volt ilyen Timorban, vagy Vietnámban is vannak ilyen ismerőseim, és olyankor mondjuk hosszabb időt tölthettem egy helyben, és a szállásomért nem kellett fizetnem.
1: Tehát, hogy Van. ők befogadtak egy időre téged?
0: Igen, de ugye nem pusztán azért, mert én most csak egy utazó vagyok, hanem azért, mert szorosabb kapcsolatot létesítettem velük, és akkor már családtaként bántak velem. És akkor volt olyan, hogy ugye elmentem házat őrizni például Balira egy hónapra. A házőrzés az egy olyan, hát nem tudom, szerintem nem munka, de tulajdonképpen az állatokra vigyázol. Tehát van elköteleződésed, van felelősséged, de cserébe például ingyen laksz. És akkor ezek mind-mind olyan spórolások voltak számomra, amik, amik így segítették az utamat továbbra.
1: Említetted kétszer is ezt a homestay et ez pontosan micsoda, mit takar ez a kifejezés?
0: Azt ugye említettem, hogy arra értettem, hogy ezeket az Indonéziában kicsit, hát nem tudom, itthon mi lenne a megfelelője, tehát vendégház, tehát olyan valaki, aki egy házban lakik, és mondjuk ott kiad még egy kis szobát, az a homestay, én ezt hívom így, és ezek ilyen kis apró vendégházak, amikor tulajdonképpen, ha megszállsz valakinél, akkor neki megy a pénz.
1: Mesélj a könyveidről, két könyved is megjelent.
0: Igen, három, vagyis hát a harmadik az nem könyv, hanem egy napló. Az első könyv az arról szól, hogy az első két év tanulságait meg érdekességeit gyűjtöttem bele, hogy hogy utazok. Tulajdonképp, hogy hogyan lettem én világutazó, tehát van benne egy ilyen személyes vonatkozás is az elején, és hogy hogy utaztam az elején, és hogy ez milyen fajta utazás volt. Tehát akár ilyen sporolós tippek, akár az, hogy hogy vezek jegyet, akár az, hogy hogy keresek szállást, vagy hogy melyik országokban, hol jártam, mit csináltam, hogyan, de nem sztorik főként, hanem inkább ilyen hasznos információk, tippek, tanácsok. Utazni vágyóknak, vagy olyanoknak, akik soha nem akarnak utazni, de érdekli őket ez a dolog. A második könyv az viszont egy komolyabb munka. Úgy értem a komolyabb munkát, hogy míg az elsőt, azt így saját kutfőből a saját dolgaimat beleírtam, a másodikhoz azért kemény kutatásokat és interjúkat is kellett végeznem, Az baliról írtam mivel ugye Bali lett a második otthonom, és a Covid óta ugye nem tudok visszamenni Indonéziába egyelőre, de hogy ott szeretek lenni nagyon, és nagyon szerettem ezt a szigetet, és tényleg bejártam töviről hegyire. Tehát tényleg olyan helyekre jutottam, hogy én kávé ültetvényeken sátraztam például. Szóval olyan dolgokat is csináltam Balin, amit még nem hallottam mástól. És nagyon megszerettem, úgyhogy elkezdtem egy kicsit utána járni azoknak a dolgoknak, amikre én nem kaptam választ. Mert nagyon sokszor helyiek nem tudnak válaszolni ilyen mélyebb vallási összefüggésekre, hogy miért csinálják. Ezeket főpapok tudják, vagy ilyen tanultabb emberek, vagy mindenféle szervezeteknek a vezetői. Úgyhogy én ezeket felkerestem és interjúkat készítettem, ami alapján a könyvben is írtam dolgokat.
1: De kimondottan a vallás érdekelt, vagy pedig a a, a szokásaik, amiket minden napokban gyakorolnak, vagy, vagy hagyományaik inkább?
0: Engem minden érdekelt, ezért a könyvet is három részre osztottam. Van benne külön az emberekről, van benne külön a természetről, állatokról, és van benne külön a kapcsolódása az isteni, a láthatatlan világhoz ami alapján élik az életüket. És az, ez, ennek az az alapja, hogy az embernek egyensúlyban kell, harmóniában kell lennie emberekkel, más emberekkel, Istennel és a természettel. És pont ezért osztottam erre a három részre a könyvet, mert így, így épül fel. És ezeket jártam körbe. Tehát vannak benne saját történeteim, érdekes történetek, amik velem estek meg, vannak benne a kutatási anyagomat feldolgozandó, tudományosabb anyagok. Tehát aki mondjuk két hétre megy balira, vagy többre, vagy bármi, és keresi ezekre a választ, az meg fogja találni. És vannak benne a mindennapokról is, tehát hogy mégis mire figyeljen az ember, akár turistaként, meg hát a természetről. Szemét kérdés, témája, az állatokkal való bánásmód, vízproblémákt, úgyhogy minden tudásomat baliról ebbe tettem. Nekem most például ez a fő, fő művem, ha lehet így mondani, mert ebben nagyon sok munkám van.
1: említetted hogy most már családdal utazol, mennyiben változtatta meg a kislányot születése a utazási szokásaitokat?
0: Annyiban változott, hogy ugye, amíg ő kicsi volt, most, még most is kicsi, de már három, tehát most már azért viszonylag nagy ahhoz, hogy ott tudjam hagyni őt akár egy vagy két hétre, ha mondjuk nekem dolgom lenne. Annyiban változtatta meg, hogy ugye az elején említettem, hogy nekem a hobbim és a munkám az utazás. Tehát én szoktam csoportkísérőként dolgozni ami azt jelenti, hogy egy ilyen kéthetes utazásokat szívesen kísérek idegenvezetőként, helyi gájdal együtt természetesen, ahogy ezt mások is szokták, és ezt a munkát én nem tudtam csinálni. Mondjuk a szerencse a szerencsétlenségben annyi, hogy egybeesett a járványidőszak időszak ezzel az időszakkal, tehát amúgy sem nagyon lehetett utazgatni. Tehát ez egy mindenképp egy változás. A másik pedig az, hogy azért nem lehet gyerekkel minden olyan lóba megoldást megcsinálni, mint mondjuk egyedüli utazóként kis hátizsákkal, mert eleve több cuccod van. Főleg, ami kicsi a gyerek, és mondjuk még pelenkás, meg mondjuk trópusokon nem kell neki cucc, de maga a pelenka az már ugye eleve sok cucc, hogyha azt kint veszed akkor is, vagy ha nem tudom, mosható pelenkát használsz, akkor meg pláne. Tehát, hogy... Ez például megnehezíti a dolgot. De amúgy, ha most abban a tekintetben gondolsz, hogy most ő miatt változtatunk a szállás, kaja, nem tudom, tömegközlekedés vagy egyéb ilyen szokáson, az nem változik. Hát ő abba születik bele, amiben mi megyünk. Annyi, hogy most szerintem a Covid-dal együtt is, meg így a élethelyzet változás miatt is, ez a lakóautózás, ez most nálunk eléggé menő lett, és ez gyerekkel szentem a legoptimálisabb eddig.
1: Most Magyarország a bázis ebben a pillanatban?
0: Hát most ebben a pillanatban igen, mert hazajöttünk Mexikóból, és most egy nagyobb projekten dolgozom, addig itthon maradok. Maradunk miattam, aztán utána majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: De a lakóautó itt van veletek? Tehát innen indultok?
0: Vettünk itt van egy lakóautót, mert a mexikóit azt eladtuk, úgyhogy akár még ez is lehetne, igen. De nem tudom, hogy ez lesz-e. Ez nagyon sok mindentől függ, tehát függ attól majd, hogy mi lesz itt ősszel, ilyen rezsi, meg egyéb kérdésekben, mi mennyire lesz drága, vagy nehezen hozzájutható. Mennyire lesz nehéz utazni és drága, mert most sajnos a tengeren túli repjegyárak azok nagyon drágák lettek. Mennyire lehet beutazni majd egyes országokba, vagy hogy mi a mi preferenciánk, tehát hogy melyik országokba mennénk, vagy miért. Vagy egyáltalán olyan-e az élethelyzetünk, hogy tudunk-e utazni, mert sajnos amióta hazajöttünk, nem is nagyon tudunk menni sehova, mert ilyen családi problémáink lettek. Több haláleset is történt a családban, és így most egy darabig biztosan itthon kell maradni emiatt is. Szóval, hogy ez most nagyon sok mindentől függ. De persze az utazás az most is tervben van, csak nem tudom, mi lesz belőle.
1: Ez hogyan éled meg, hogy most így húzamosabb ideig itthon vagytok, túl azon, hogy persze mondjuk a családi problémák az eleve egy szomorú dolog?
0: Én ezt most nagyon jól, mert azt veszem észre, hogy újra tudok kapcsolódni a közönségemmel. Nekem ez nagyon fontos amit így magam köré építettem közösséget, akár a Facebookon, Instagramon, vagy offline. Ez egy kicsit úgy elhanyagolódott, ott a gyerekem lett, mert nyilván az lett a fókusz, hogy vele legyek. De most már, ahogy említettem neked is, ugye ez a gyes is lejár, akkor most már vissza kell mennem a munkavilágába, vagy szeretnék jobban, többet utazni, meg tudok is, így a közösségemmel is szeretnék többet kapcsolódni, és ez lehetőséget ad most nekem, hogy itthon vagyok, hogy előadásokat tartsak, vagy most ezen a projekten dolgozzak, vagy akár Budapesten is vezethessek, de az mondjuk nem magyaroknak. Szóval, hogy ez ez most így, ezt én jól élem meg.
1: Erről a projektről lehet tudni valamit, amit már említettél másodszor?
0: Nem sokára. Amíg nem biztos, hogy lesz belőle valami, addig nem szeretném megemlíteni, de egy pár héten belül kiderül, hogy tényleg lesz-e belőle valami. Most még ilyen előkészületi munkák folynak, aztán kiderül. Úgyhogy még Léci várj egy pár hetet.
1: Jó, jó. Oké, majd akkor visszatérünk rá. Térjed is hasonló
0: életstílus? Él? Igen. Hát annyi, hogy ő filmes és fotográfos neki teljesen más jellegű projektjei vannak. Én őt Indonéziában ismertem meg, tehát ő is hasonlóan gondolkozik, ő is, neki is általában az utazáson pörög az agya, hogy hova miként. Szóval ebből a szempontból nagyon hasonló, sok más szempontból viszont nagyon más.
1: Ugye rengeteg helyen jártatok, már van olyan célország, ahol még nem voltál és mindenképpen szeretnél eljutni?
0: Egyedül vagy gyerekkel. Igen, én nagyon szeretnék Yemenbe eljutni. Azt most nem tudom, hogy gyerekkel vagy gyerek nélkül, mert ugye most ott eléggé háborús helyzetek uralkodnak. Bár most már, ha jól tudom, be lehet utazni az országba, de azért még nem mennék. Ez az egyik, ami, ami nekem nagy vágyam. A másik pedig, hát nem tudom, én nagyon szeretem Kínát, de Kínába három hetet bírok egyszerre. Az nagyon nehezen utazható ország. Miért? Nagyon felidegesítenek. Az emberek? Az emberek. Tehát nagyon kedvesek is az emberek, de emellett rettenetesen idegesítőek is. Viszont Kína annyira gyönyörű, és olyan különleges szerintem, hogy én oda nagyon sokszor szeretnék még visszamenni, de de az embereknek a mentalitása, vagy a mindennapos viselkedése, az nagyon hamar az agyamra tud menni.
1: Egy konkrétat mondani, amitől falra
0: Például a legidegesítőbb számomra az, hogy így rád állnak, tehát hogy állsz a sorba, vagy felszállsz a buszra, vagy bárhova, és így odaáll mögéd, és hozzád ér, és bele a nyakadba. A másik az, hogy bámulnak nagyon sok helyen, különösen olyan helyen, ahol mondjuk, bár nem Kínában, szerintem mindenhol, mert ugye inkább kínai turistákkal van tele, mint ö, európai vagy amerikai, és például ezeken a nyilvános vécéken többször volt ilyen ö, szituációm, hogy Végignézték, ahogy pisilek, és valahol nem volt ajtó se. Akkor a másik az, hogy ezek a bőfögés, krákogás, takony dolgok evés közben, ez teljesen normális, mert bocsánat az emberektől, akik ezt nézik, hallgatják, de hogy ez is, és nehéz utazni, mert nem beszélek kínaiul, sem ők nem beszélnek angolul, hiába használok fordítót, nagyon nehezen tudok úgy is velük kommunikálni. De mégis van egy olyan varázsa, valami olyan különleges bája, ami miatt én nagyon szívesen visszamennék többször. Meg nagyon szívesen kimennék még Izlandra, vagy más ilyen, hát én Észak-európai országokba, de azt pedig azért halogatom, mert egyrészt nagyon húzós árban, másrészt nagyon hideg és én inkább a meleget szeretem, de nem fogom elvetni, tehát oda is szeretnék majd egyszer eljutni. De azt hiszem, hogy mindeköző minde Yemen nekem a fő vágyam.
1: Gondolom, rengeteg történet van már a tartsajodban. Egyetlen egyet így zárásként ki tudnál emelni, amit itt szívesen megosztanál a hallgatókkal?
0: Egyet? <gül> Hát nem fogok utazós sztorét elmondani, de eszembe jut egy, ami esetleg inspiráló, motiváló lehet mások számára. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem fél kockáztatni. Azért nekem az, hogy én ilyen vagyok, ez sok kaput kinyit. Amikor árultam a lakásomat, de még nem adtam el, akkor azokban az időkben én minden pénzemet utazásra költöttem, és úgy, hogy nagyon sokszor történt az, hogy a hitelkártyámnak a kereteit előre elköltöttem mondjuk repülőjegyre, és akkor így az utazás előtti időszakokban gyakran előfordult az, hogy eleve úgy kezdtem a hónapot, hogy hiába kaptam meg a fizetést, vissza kellett fizetni a hitelkártyára a pénzt, hogy ne kamatozzon. És akkor így nem nagyon maradt, sok pénzem. Tehát előfordult az, hogy a munkahelyemen ilyen kényszer volt, és el kellett menni szabadságra 9 napra, vagy 10 napra, már nem emlékszem. Tehát ha akartam, hanem szabítottak. És akkor én ezt mindenképp össze akartam kötni valami utazással, milyen az, hogy már otthon vagyok 9-10 napig, és nem megyek sehová, és kinéztem egy dolomitok via ferrátát, arra rá akartam menni, de be volt telve. Végül is örültem is neki, mert nem is lett volna rá pénzem. És ugye az utazás előtti nap felhívott a túravezető, hogy valaki lemondta, itt a lehetőség megyek-e vagy nem. Tehát másnap reggelre nekem össze kellett nem és ki kellett perkálnom 70 ezer forintot.
1: Hadd találjam ki, elmentél.
0: Elmentem, de ennyi pénzem volt arra az egy hónapra. Kiszámoltam, hogyha én most ezt kifizetem, akkor 10 ezer forintom marad erre a hónapra, és akkor most mi a szart fogok csinálni? De úgy voltam vele, hogy így töprengtem, töprengtem, és egyszerűen azt éreztem, hogy nekem ide el kell mennem. Elmentem, életem legfantasztikusabb élménye volt, ez az egyik. A másik, hogy az utazás alkalmával összeismerkedtem egy olyan lányjal, aki megvette azt a hátizsákot, amit éppen árultam, Tehát rögtön visszajött valami 30 ezer forintom. Aztán hazajöttem kedd hajnalban, és aznap bejelentkezett egy ingatlan iroda, hogy hozna vevőt, és aznap megvették a lakásomat. Tehát tulajdonképpen csak egy vagy két napot kellett kibírnom, mert a foglalót már ki is fizették. Tehát már lett pénzem. Tehát tulajdonképpen mindent megnyertem. Most nem azt mondom, hogy mindenki tegyen föl mindent egy lapra, és költsen az összes pénzét és minden alkalommal, de hogy néha azért érdemes mérlegelni azt, hogyha tényleg mindent egy lapra felteszel, azzal mit veszíthet, és hogy biztosan elveszíted és hogyha mondjuk elveszíted, akkor az neked oké, ha elveszíted, de ha megnyersz vele, akkor mit nyerhetsz?
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.